1: Cada segundo sábado de junio celebramos al destilado que ha conquistado paladares, ha vivido historias y ha curado enfermos.
2: Hoy en Barton ese en Movimiento, el Gin de profesionales para aficionados.
1: Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Hoy es un día perfecto para otro de sus podcasts favoritos, Bartenders en Movimiento. Hoy vamos a tener un tema algo más ligero, algo más tranquilo, pero con muchas sorpresas. Así que espérense, porque antes de dar el título principal, voy justo a presentar a nuestros invitados. De primero, tenemos a la señora K. La señora
3: Karen. Oh. <risa> ¿Dónde están los millones? ¿Dónde están los millones? Los, los
2: millones los tengo acá guardados detrás de mis botellas de flor de caña ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo episodio que estamos eh, grabando en celebración o conmemoración del Día del Jin, Día Internacional del Jin, ¿verdad? ¿Quién más nos acompaña el día de hoy?
1: Bueno, justamente tenemos a nuestra siguiente participante. No, 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 mentira. Nuestra compañera de nuestras futuras guerras y presentes también. La señorita Andrea Salomón, la sensualidad hecha mujer. Por favor, Andrea.
4: Hello, hola chicos. ¿Cómo están, my friends? Aquí contentísima de estar con ustedes otra vez.
1: Perfecto, genial. Y bueno, cuando hablamos de. O cuando tocamos un tema como lo es el gin necesitamos algo diferente y alguien con una buena metodología para explicarnos esta inusualidad de destilado. Así que, qué mejor que José Luis Valencia, ¿cierto o no, José?
3: ¿Qué tal, qué tal a todos los que nos están escuchando el día de hoy? Bueno, sí, vamos a hablar algo sobre una bebida que se ha popularizado, creo, en los últimos Seis años, por lo menos, en lo que nos toca nuestra región. Pero lo vamos a tocar de una manera un poquito más tranqui, pensando en cómo, eh, cómo romper algunos mitos, cómo dar una mejor eh, opción para, para la mezcla también y que no sea tan compleja, mucho menos aburrida. No, totalmente, totalmente. Eso nunca puede faltarnos, creo yo.
1: Un toque mágico de Yin. Así que, bueno... Aprovechando que estamos todo el equipo reunidos y vamos a tocar un tema que a la vez suave, delicado, tiene sus rasgos oscuros. Y creo que la mejor pregunta es ¿qué es el yin? A ver chicos, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué es el yin? Y la pregunta base, ¿de dónde viene? A ver, José, primero que todo, ¿qué
3: es el yin y de dónde viene? Cuéntanos tú este pequeño elemento. Bueno, el jean, y esto para un poco dejar un poco términos claros, por así decirlo, o de orígenes claros, eh, muchos de nosotros, incluso aquí me incluyo yo en mis primeros años en barras, etcétera, y muchos consumidores finales, Siempre hay esta asociación de que el gin como tal eh, viene del Reino Unido, ¿sí? Eh, normalmente de Londres, ¿sí? Pero eso se basa un poco en uno de los tipos o estilos que es el London Dry. Pero si buscamos un poco y hurgamos en la historia del gin, tendríamos que remontarnos un poco más atrás y en verdad con los holandeses. ¿Y cómo es que llega al final a Inglaterra y cómo es que esa asociación, no? Las tropas inglesas camino a eh, las Indias tenían un poco algunos enfrentamientos, también tenían muchas luchas, pero observaban una práctica muy interesante que tenían eh, las tropas holandesas y una frase muy interesante que acuñaron que era el Dutch Courage, que era básicamente el coraje holandés. Ellos bebían una bebida a base de enebro, ¿sí? principalmente el componente la nebrina, que es conocida para ellos y que todos lo conocemos también, que es el Genever, ¿sí? Hay eh, mitos o hay eh, tradiciones que se empezaron a contar de boca a boca porque esto luego llega a Reino Unido y aquellos destiladores tratan de imitar lo que era esa bebida de moda Genever, y pues tratan de encontrar un estilo y lo que obtienen es el gin. Pero interesante también mencionar una por pregunta, qué la palabra. Una pregunta curiosa, José,
1: antes de continuar con este con este tema tan extenso, que te tengo justamente porque voy a voy a voy a hacer voy a sincerarme, voy a sincerarme.
3: Ajá.
1: Yo no he probado aún el Genever, no lo he probado. Pero por muchos comentarios que he escuchado justamente especialistas en whisky. Me
3: dicen que tiene un sabor muy similar a la malta. ¿Es, ¿es eso cierto? Eh, sí, y ligeramente picante. Digamos que si tú entiendes lo que es el gin, como ahora lo vemos como un poquito más sofisticado, de perfil limpio, muy botánico, ¿no? Como esta palabra que se puso muy de moda. Eh, digamos que el Genever es un poquito más rústico. Así que va, va un poco por ese lado, ¿no? Y el término que se acuña al gin como tal. Es que la oligarquía o la sociedad alta, digamos, ¿no? La clase alta inglesa y especialmente la política bebía mucho Genever, ¿no? Y en uno de estos escritos se indica de que empezaron a mencionar este nuevo destilado que consumía la clase obrera o las clases bajas, que no llegaba a la categoría de un Genever y empezaron a llamarlo despectivamente como gin porque ni siquiera llegaba a ser un Genever, ¿sí? Entonces se queda un poco esta, este nombre como tal, y pues bueno, ya sabemos todo lo que sucedió en la crisis del yin y todo este tema de eh, el alcoholismo que ocurrió, porque se entiende que también esta bebida fue principalmente pensada como una medicina, pero pues la gente lo empezó a consumir ya al día a día, no hay afiches donde hay personas que le empiezan a dar una cuota de yin a sus pequeños bebés también, y toda esta parte oscura de, del del también no cómo esto cómo esto que le daban o sea, le daban a los niños bueno de repente eran be bebitos muy alegres pero también era un pequeño maltrato, no
4: una bebida medicinal crearon en realidad eh, el este este destilado de manera medicinal no
0: bueno y como fue
4: que se surgió como una bebida espirituosa.
1: Es que la gran mayoría, la gran mayoría de destilados inician o creo yo inician de esa forma, buscando algo, buscando una cura, buscando algo para destruir los males, ya sean espirituales o físicos. Así que eh, no sería no sería en realidad curioso también que el gin Ahora y allá. eso
3: hay que hay que remontándose un poco atrás, a mí me gusta como hacer esta mención o sea, a, es a los doctores de la peste, ¿no? no sé, ¿cómo es o eso sea, que te remontas atrás. Estás tomando gin, o sea, atrás, me... ¿verdad? <risa> Yo tengo una visión media inusual, ya lo inusual, sabes. Inusual. Pero a lo que voy es que justamente la mención de, de los eh, doctores de la peste hace también entender las propiedades interesantes y curativas que tenía el, el enebro como tal. Y bueno, la caprichosa idea de esta máscara también, ¿no? Que para poder estos doctores, ¿no? Evitar aromas y no contagiarse también, con esta pandemia de la peste, eh, ponían vallas de nebro y distintas otras hierbas en estas sí. narices largas, ¿no? Y ahí hubo todo este ingreso a la medicina. En verdad, hablar de la historia del gin es hablar como de el consumo o de la parte más baja, más agrietada de una sociedad que actualmente el gin se ve pues en las grandes esferas del entretenimiento en general, ¿no? Lo consume todo el mundo, pero llegó a ser un punto incluso que se crea y se desarrolla una categoría premium dentro de este, de este
4: lado.
2: Exactamente. Ahora, de hecho, ¿cómo hay que ver un poquito también la evolución en el paladar y cómo, cómo, llegué, cómo llegó al paladar eh, nuestro el Yin o la Ginebra, ¿no? Debido a toda la evolución que ha tenido a través de los años. ¿En qué momento se comenzaron, por ejemplo, a hacer, a pas, pasó, mejor dicho, a ser una Ginebra seca, por decirlo así, donde solamente se sentía la, las sendrinas del negro? Eh, hacer millones de sabores del mismo claro. destilado
3: es interesante porque yo cuando en algún momento esto se puso muy de moda creo que nos pasó a todos eh, decíamos bueno y ahora qué mezclamos con gin y aquí yo quisiera hacer una pregunta o sea en nuestros primeros años de repente estudio, primeras barras ¿les gustaba, les agradaba beber gin? ¿entendían era lo que más mezclaban? ¿O no?
2: A mí me sabía Eno ¿eh? de pravia.
3: <risa> a perfume, ¿no? Eso es lo que te decía. Sí, más que todo eso. Y creo que a nivel consumo, eh, bueno, tocando no sé si Latinoamérica en general, pero Perú como tal, creo que básicamente habían tres, tres marcas, ¿no? Y estaban lo, los grandes clásicos que se tomaban en esa época como un Tom Collins, ¿no? Eh,
4: Martini. Gin
3: con Gin. Y Martini y Gin Tonic, ni, ni Gin Tonic, creo que ni siquiera no, el Gin Tonic existía no. en lo, entre los 90 y los 2000. Yo me la acuerdo cuando comencé
4: en la, co en la coctelería, chicos, se consumía mucho Tom Collins.
3: Tom Collins, ¿no? Sí, claro. Y eso es hablar de otra categoría que es el Old Tom, ¿no? Que
1: con hace, este hace, perfil
3: más dulce, etcétera, etcétera. ¿Hace, pero,
1: ¿hace, cuánto, ¿Hace cuántos años fue eso? ¿20, 30? <risa>
4: A ver, cuando tenía 20 años, o sea, hace 11 años, imagínate. Ah, no, no,
1: está bien, está bien, está bien, perfecto. Yo y, ahora toda
4: la, y ahora toda la gama y los perfiles que hay, ¿no? Es increíble. Que, que generan la versatilidad de hacer más coctelería.
3: Sí, es interesante. Yo creo que ahí es donde radica un poco eh, lo interesante y lo bonito de esa categoría que existen eh, diversas eh, marcas, sí, se ha popularizado como lo menciona Karen, pero también se enfatiza mucho y creo que es un error que se considere y se cree que gin es solo gin tonic, ¿no? Exacto. Cuando hay muchos cócteles Uf. muy interesantes Uf. y actuales en, ahora en, en los diversos menús. Y no,
4: es que termino. adicional hay un montón de cócteles con gin que todavía no mucha gente lo conoce, ¿no? Y tienen que salir como que por ahí que a la luz.
1: No, y también tienes el detalle de que la coctelería no se está conformando solo con la coctelería clásica, sino está saltando un paso más cada día. Ahorita con la evolución justamente de la fusión de técnicas astronómicas con coctelería, el detalle de, 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 infras, de ir más allá y no enfrascarse solo en lo simple, sino transformarlo, en darle esos twists. Entonces nos estamos consiguiendo cócteles con gin increíbles en el mundo entero.
3: Ya, pero aquí voy a hacer una pregunta un poquito ya más eh, de anécdota. ¿En algún momento se han metido una buena bomba? O sea, ¿o han tomado mucho, mucho gin? No tiene necesario decir la marca, pero... O sea, porque es muy común decir Oye, si una vez te mucho ron, una vez me cae dos botellas de whisky Pero, ¿han tomado mucho gin en algún momento? Fíjate que no. Yo no. Nunca he tenido esa, esa oportunidad bueno, se te va a cumplir el deseo
1: <risa> espero, espero tener la oportunidad de, de poder vivirlo más adelante y seguir vivo después de ello
2: sí, de hecho a mí no me ha pasado de manera consciente sí, de, de manera inconsciente sí, una vez un es evento. Eso? porque una vez fue un evento de, de una activación de, de un gym y, y me comenzaron me tomé uno, me tomé dos la, la conversación estaba tan buena que me tomé un tercero y ya no me di cuenta y ya estaba borracha. <ríe> bueno, sí, sí. <ríe> y, sí, y todavía me encontré con más gente, seguí conversando. Hasta que llegué a mi casa, dormí y al día siguiente amanecí con una resaca horrible. Y nunca más ah, volví sí. a exceder mis top 4 copas de gin, de lo que sea, con tónica, con ginger con cóctel, con gin, nada más.
3: O sea que ahí sabemos que una de las debilidades de Karen es el jink, no, es que no te hace que, que, también.
1: Hay que hay que ver hay que ver qué hace el jink en los pasos de baile de Karen. Yo creo que esa es la, la no yo creo no esa decía. es la Karen, parte
3: más interesante. Sí,
1: Karen tiene una evolución dependiendo del estilado y sus pasos de baile. Entonces cada cada <ríe> le da un toque diferente. Distinto,
2: distinto, claro, bueno, con, distinto con ritmo. Distinto. El
3: yin hace break dance, así. <ríe>
4: Andrea, ¿qué bailas con el jean? Cuéntanos. ¿Qué bailo con el jean? En realidad, ustedes saben que yo le inyecto adrenalina y así está en mi casa, ¿no? Y genero la onda. Y en cuanto a la pregunta que estaban haciendo, yo soy una persona que me gusta experimentar mucho y con la ola que vino de, de, del mundo... <ríe> con la ola que vino del mundo del jean y sus bases botánicas, su versatilidad, también creo que vinieron distintas variedades de aguas tónicas y en algún momento fue Ajá. un establecimiento donde realizaban distintos gin and tonic con distintos perfiles y en realidad fue una experiencia muy simpática ¿no? una experiencia alucinante porque hay pues gines cíticos, herbales los clásicos este afrutados y qué sé yo no y aparte también coctelería fuera del gin tony como tal también una coctelería muy rica pues no pero tanto así como meterme una bomba no siempre me ha gustado beber lo sutil disfrutar del cóctel por ahí un piqueo o bailar algo ¿no? para que es, vaya bastante
3: creo que... Qué interesante, que, que creo que la palabra en común es que, bueno, hablemos del gin, hablemos del baile. Es como que interesante, hay que ponerlo en práctica. El próximo Hendrix que destape vamos a ver si nos ponemos a bailar. Sí, Bien. Claro,
4: por, por, por,
3: por lo contrario, sí, este, yo creo que así me digan ron, whisky, tequila, sí, el gin también ha sido un momento donde he tomado seguramente mucho, y recuerdo, en verdad, no haber contado las cantidades de gin and tonics porque sí ha sido tomando gin and tonics, eh, que sí he tomado mucho gin. Pero, a diferencia de Karen, no me ha caído tan mal. Eh, debe ser porque seguramente, pues, eh, hay, hay momentos también, ¿no? Hay veces donde uno toma una sola copa del destilado que fuera y, y al día siguiente la pasas fatal, no sé. Pero con el gin no he tenido ningún en ningún momento ese tipo de problemas. Más el contrario, creo que es un destilado que por lo menos a mí me agrada mucho, me agrada mucho más en otros cócteles que no necesariamente gin and tonic.
4: Exacto. Y eso
3: se me, se, se, me, se me viene también un poco a la curiosidad o a consultarles también a ustedes, porque en algún momento de este boom también vimos a muchos consumidores finales que tenían esta idea errónea que si le echaban más botánicos, el gin and tonic iba a saber mejor, ¿no? iba a ser como más espectacular qué sé yo así que aquí viene también como cuál es su mezcla de gin and tonic favorito wow. a
4: ver
2: está 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 bien bien um, la, no la pregunta está simple la respuesta creo que va a ser un poco compleja yo Ajá. una que siempre recomendaba a la gente que se sentaba en mi barra es mientras menos, menos es más eh, uh -huh. No le metas en una sarta de verduras y frutas a tu gin tonic. Yo creo que hay que saber resaltar con ciertos botánicos según el perfil uh -huh. del gin. Entonces, um, a manera particular, a mí me gustan las cosas simples. Eh, una cajarita de limón, una cajarita de naranja o algo así. Y eh, sería bueno también recomendarle, ya que este es un episodio de, dirigido hacia aficionados, que eh, ya que estamos hablando sobre disfrutar el gin en su plenitud, pues investigar un poquito sobre los elementos, los botánicos que tiene cada un, cada, cada marca y así poder Exacto. escoger de manera correcta, pues, el botánico, ¿no?
4: ¿Qué bien, está fácil, ¿no? Fácil de buscarlo, ¿no? Porque uno lo googlea y uno ya tiene la, el, la, ¿cómo se llama? El perfil, a dónde ir, ¿no? Particularmente a mí, igual que Karen, menos es más y me gusta mucho usualmente la lima. La lima para mí es... Útil. Ah, la lima buenaza, mm. sí. Sí, o sea, sí, un, es un garnish de vista. lima y listo. Dependiendo qué, qué gin sea, pero por lo general le pongo una cascarita de lima y buenazo. Y queda, no más.
3: Sí, yo creo que no hay fallas pensando también un poco en nuestro paladar, ¿no? Que somos más de perfil cítrico.
4: Sí, Re también.
3: forzando un poco lo que mencionaba Karen y, y sobre esto de indagar y poder buscar... Yo creo que es muy importante, por más que nosotros también manejemos eh, diversas marcas. En, en mi caso, pues obviamente voy a profundizar mucho sobre el tema del Perfect Service con un Hendrix Tony, con una rodaja pepino. Pero hay que también ser, eh, hay que poder brindar la información de que cada marca trata de buscar un, un Perfect Service, por así decirlo, ¿no? A mí, más allá de eh, poder mencionar, que obviamente sí disfruto de los Tonics inusuales con Hendry Gin y una rodaja de pepino, de hecho, en algún momento probé una mezcla muy interesante, eh, y creo que eso puede ir con cuando no existía este medio boom de los jeans de Berries, de fresa y pimienta. En algún momento me enganché mucho con ese sabor ligeramente más fresco, creo que agrada muy bien, tenías el tema del color, y otro gran clásico eran los t tonics. O sea, hacer infusiones de té previamente en el gin y darle ese aporte también de otro elemento, ¿no? Que hablar del universo del té, etcétera. Ahí ya te ponías un poquito más especial. Así que creo que esos dos y en verdad hacer gin tonics es como súper simple, ¿no? Wow. No sé, Luis, ¿tú tienes alguna mezcla de tonic interesante?
1: Sí, en realidad no de no de gin tonic. Voy a Ajá. separarme, voy a separarme un poco del mundo del gin tonic y voy a irme un poco más por los clásicos. Siempre, siempre voy a recordar el Perfect Martini que me preparaste. Ah,
2: sí. su, eso fue consentimiento que consentimiento, me preparaste.
3: Y ya, ya, ya creo que es la tercera ¿Oye? vez que lo menciono, Luis. Siempre lo menciono. Ya, ¿Oye, los oyentes dirán... Por,
1: ¿por, y, y, lo mejor, por, por, y lo mejor es que tengo una colección actualmente de vermouth. Uno. Para que tú puedas venir un
3: día y prepararlo nuevamente con el vermouth que tú desees. Bueno, ya está. Vamos a cumplirle su promesa porque hace tres capítulos nos dice hace tiempo que me acuerdo. Hay que, no, fue, hay que refrescar fue, fue ese
1: sabor. Fue hermoso el prose martini con Jim Hendrix que preparó José Luis. En verdad fue increíble, en verdad. De segundo no es por nada, pero el Martínez siempre me ha agradado mucho. Totalmente, claro. Uf, Tiene una buena presencia, un buen estilo y un muy buen cuerpo. No lo voy a negar. Y eso sí, de tercero, un Negroni. Nunca falta un buen Negroni. Ahora, si es al estilo Jean Tonic, sinceramente este soy de los que les gusta más esa notica cítrica, pero aunque no lo crean, me gustan algunos jeans con esos toques de pimienta chapa.
3: Me agrada Como queda. Ah, que digamos, para las personas que nos escuchan... De alguna otra parte que no sea de Perú, es el Old Spice.
2: Exactamente.
3: <ríe> Exactamente.
2: Así que, eh, además de que, seamos sinceros, ¿ustedes qué recomiendan? Ya que estamos hablando de recomendaciones. Un uh -huh. gin de estos especiados que han salido, eh, saborizados, mejor dicho, de estos gines saborizados, ¿cuál creen o cuál recomendarían ustedes? Ya, si es que tienen que hacer, servir un gin tonic. Eh, con alguno de estos jeans con, de otras marcas.
3: Yo voy a hacer un poquito eh, la antesala, ¿ya? Este, Algunas recomendaciones para el Gin Tonic, digamos que sería el cóctel más fácil de hacer, seguro de ahí vamos a tocar algunas otras recetas como lo mencionó Luis, pero por ejemplo, datos específicos que uno debe tener en cuenta, ¿no? Puedes utilizar un vaso largo como tradicionalmente se hacía, puedes utilizar una copa balón, digamos que ahí no hay mucho drama. Sí es importante utilizar un hielo de consistencia grande, ¿sí? Que no se nos vaya a hacer un hielo pequeño que se nos va a aguar el gin. Si en lo posible el gin lo puedes tener en el frío, genial. La tónica sí es una regla y un deber tenerla fría para evitar que las burbujas rompan. Y después, como hemos venido mencionando, no agregar más de tres elementos, creo, para hacerse un buen gin, Antonio. Después considero, y no sé ustedes... Que creo que igual el consumidor final no termina de conocer la categoría del todo porque en este boom vinieron muchas marcas. Y a veces decir, ah, esto es de berries, pero no todos los jeans de marcas de berries, por así decirlo, saben igual. No todos los jeans cítricos saben igual, entonces creo que queda un poco la experimentación. Mi recomendación, más allá de los tips de cómo hacerlo, creo que con Lima eh, cualquier gin tonic le va a ir bien. Y si es con Hendrix, con una rodaja de pepino, por lo menos.
2: Ya sabía. <risa> <risa> con una rosa en, encrustada así en la boca, para empezar. Ah, eso
3: eso es, depende de, de la noche en que se sirva ese <risa> gin. La noche
1: sí. y a quién le sirvas, ¿no?
3: Exacto, claro, claro. ¿Y ustedes qué, qué creen? ¿Qué, ¿Qué recomendación tendrían de, de algún gin en específico?
2: Yo creo que la que nunca, no, no hay pierde, son estos jeans con infusiones de frutos rojos. Nunca hay pierde. Uh -huh. Se lo va a tomar la gente sí o sí. Así que yo lo recomiendo, de verdad, porque se lo no, no, no hay pierde. Casi nadie no le gusta los frutos rojos. Andrea, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, eh, lo que pasa es que creo que hay perfiles para todos, ¿no? Yo, en realidad, por las notas cítricas me voy por un London Dry. Sin embargo, han salido bastantes categorías pero uh -huh. funciona bien el London Drive, clásico de clásicos, ¿no?
3: Y ahora, hablando un poco de, de también ese otro boom, sí, porque en algún momento hemos tocado el tema de destilados peruanos. ¿Qué onda con uh. los jeans en Perú? O sea, hay diversos perfiles también, creo que están haciendo una labor interesante. ¿Qué opinan un poco de ese pequeño circuito? Mira, por mi parte, he probado alguno, algunos, me han parecido muy
1: curiosos, pero siempre voy a, voy a colocar el detalle de los costos. Eh, uh -huh. A veces siento que, que, que el costo
3: choca mucho con el, con el destilado, aunque sea muy premium. No sé qué opinas tú sobre ello. Bueno, sí, es, es algo que hemos visto reflejado, eh, que creo que aquí hay que como entrar a otro detalle adicional, que es eh, el tema de los impuestos que pues no se ven un poquito reflejados al igual que, que la categoría pisco como tal, ¿no? Eh, digamos, autorrespondiéndome con el tema, eh, sin lugar a dudas, pues hubo una persona, una marca dentro de los destilados peruanos que marcó un poco el camino, que sería Yinka, que al inicio, eso ya me, lo, me tocó a mí este vivirlo cuando estaba en una barra me pareció una propuesta interesante, me pareció una propuesta osada por un poco el estereotipo que sol, solemos tener eh, los peruanos de asociar de que pues, de repente un jean premium, un jean del extranjero o de afuera sería de mucho mejor calidad, pero creo que se empezó a construir un camino interesante y hay diversas marcas que actualmente uno puede encontrar. Yo creo que ya de diversos precios, o sea, incluso si nos vamos a un poco al otro lado, también hay un jean de una marca, seguramente ya muchos van a reconocer, que creo que cuesta menos de 39 soles y peruano ¿no? con otros presupuestos etcétera, que para algunos eh, conceptos, para algunos establecimientos también funciona pero creo que lo que fortaleció por lo menos una primera marca de gin como destilado peruano, abrió la posibilidad que existan no solamente más gines sino una categoría mucho más diversa de otros destilados en Perú ¿no? y creo que una moda que la continúa todo Sudamérica.
2: Exacto. Yo creo que ya es hora de comenzar a decir nuestros eh, consejos. ¿Qué cosa, qué consejo le daríamos a los aficionados o a alguien que quiere iniciarse en este mundo del, de los jeans? ¿Qué
4: recomendaciones daría para que prueben un buen jean? Bueno, primero, surtirse bien de un buen hielo, que es el alma del cóctel. Disfrutar del momento, eh, por ahí un buen piqueo, pero sobre todo disfrutar del momento. Ya sea el gin que uno quiera quiera comprar, que disfruten el momento.
3: Muy bien. Yo recomendaría, sí, eh, que experimenten. Entrar a una categoría de destilado no implica de repente que eh, solamente bebas o el más popular o el que eh, le agrada a tu amigo, ¿sí? Porque ya también entramos a los gustos y los gustos son distintos. Entonces, si quieres un poquito ahondar en la categoría de específicamente el gin, creo que puedes empezar comprándote esas botellitas o medias botellas o botellas de dos onzas para ir experimentando. ¿Y por qué no? De repente el gin, Antonis, que sería la, la, lo más sencillo de mezclar, ir probando uno, otro, otro y viendo cuál te acomoda y después de repente si agregarle botánicos, experimentar. Yo siento que... Eh, el gin es un destilado para experimentar, que tiene propuestas distintas de acuerdo a los botánicos. Preocupémonos, como les hemos mencionado, en ver cuáles son los botánicos principales y eso nos va a ayudar un camino.
4: Oye, José, qué super recomendación has dado, Alucina. Porque sí, en realidad yo no me había puesto a pensar que puedes recomendar que compren estas minis, ¿no? Finalmente claro. el cliente, probando, 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 va a elegir cuál le gusta más, ¿no?
3: Sí, Pero porque suele pasar opción, y, y, sí. y al final eh, ocurre de que, bueno, me compro un jean ya, no sé, de 90 soles y no me terminó gustando y pues a veces eh, el consumidor al final dice, no, solamente ese mezclar gin Tony y este no me gustó y de ahí de repente no opta por hacerse un negrónica, de repente ese jean si sí tiene un perfil un poquito más eh, para los cócteles aperitivos o un martinés o algo un poquito más fresco y cítrico como un, no sé, un smash. Etcétera, etcétera, o como un gran clásico también eh, eh, puesto en una canción como un Gin and juicy, un Gin con jugo de naranja tan simple que a veces la gente dice, wow, qué alejado, ¿no? Pero qué tan simple que es. Así que experimenten en pequeño y entreguense una categoría que sigue creciendo, se sigue desarrollando, y con una marca con la cual no van a tener una, ninguna falla ni error, va a ser obviamente Hendrix Gin. ¿Qué otra recomendación sí. tienen, chicos? para ir cerrando el capítulo del gin. Bueno chicos, este, yo en
1: realidad mi recomendación es siempre alinearse con el gin que están bebiendo y los elementos que vayan a utilizar. Un buen gin siempre va a decirte, oye, mis bases son estas, mis bases son cítricas, mis bases son elementos picosos, mis bases son elementos frescos. Y siempre colocarles estos elementos. Tratar de, de no hacer ensaladas, como comentó Karen un poco más atrás porque en verdad es ya algo desastroso, creo que pierde pierde la magia del gin tonic, esa sería mi mejor sugerencia. Y bueno,
3: eso sí, siempre una buena tónica, siempre. Exacto. ¿Saben qué? Les voy a comentar una, una pequeña anécdota de un cóctel posiblemente eh, pecaminoso o culposo que tuve cuando eh, trataba de entender cómo mezclar gin. Eh, hay un cóctel que es a base de tequila, que se llama Medias de Seda, ¿ya? Creo que existe el nombre también con gin, pero no, no recuerdo mucho, pero era la única manera en que en verdad tomaba gin, y les estoy hablando de, de hace muy buen tiempo atrás, que incluso vamos a mencionar una marca que ya no existe, que incluso era Paramonga, ¿ya? ¿Sí? <risa> que lo mezclaba, y era la misma mezcla del Medias de Seda, que era gin, bueno, en este caso gin no tequila, eh, leche, leche evaporada directa y, y jarabe granadina batido era rosadito, dulce y el gin, específicamente el que les mencioné, le daba un aporte interesantón, y bueno cuando uno tiene eh, tengo que decir una edad legal, 18 años este pues como que te agradan esas cosas dulces y recuerdo que por lo menos así pasaba el gin porque después de otra manera no lo, no lo tomaba y estoy hablando, pues, esos son los 2000, ¿no? Bueno, Como que no, no había costumbre el gin
2: Claro que sí. Entonces creo que hemos abarcado desde qué es el gin cómo lo hemos preparado, cómo recomendamos prepararlo, las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer con el gin tonic en general. Eh, espero que les haya servido, sobre todo a las personas que están todavía pensando si se meten a este mundo o no. Eh, yo creo que una de las últimas, de, de mi parte, una de las últimas recomendaciones sería pruébenlo aunque tengan miedo, pero pruébenlo. Pero así es la vida. Uno tiene que andar superando
4: los miedos para probar cosas nuevas, ¿sí o no? Exacto. Pero eso sí, eso sí hay que dejarnos llevar. Ahora que se están reactivando las, eh, los bares y todo eso, hay mucha gente que se pone un paradigma, ¿no? No, que el jean sabe a esto, el otro, pero sin embargo cuando lo prueban en un cóctel, uff, es como que la magia, ¿no? Sorprendió. Y vuelven por otro y, lo repi y repiten el plato. Y es por eso que sí, hay que ser incitivos en que experimenten
3: Sí, tanto así de experimentación, y aquí vamos a, de repente podemos regresar con nuestra sección de recomendaciones, ¿de acuerdo cuando la teníamos en los primeros capítulos?
2: Sí, cuando había <ríe> eventos tristes. Exactamente.
3: Yo les voy a mencionar algo en torno a la inusualidad de Hendrix Jean también, es que estén atentos para el 26 de junio, sí, se está organizando un pequeño evento para eh, celebrar justamente el mes de junio, el mes del orgullo. Y vamos a tener dos cócteles interesantísimos en la barra del Hotel Cheraton con una, eh, un evento específico también para la comunidad LGTBIQ. Así que disfruten de beber gin, disfrútenlo a su manera, disfrútenlo como deseen, con quien quieran, pero disfrútenlo. Y siempre sigan nuestros consejos inusuales. No solamente tomen gin tonic, sino pruébenlo en más cócteles.
2: Exactamente, ahora que mencionas, ¿ustedes creen que deberíamos hacer un episodio especial sobre el Día del Orgullo Gay? ¿Cómo se maneja este tema en nuestro rubro? ¿Les parecería interesante hacerlo? Se los dejo sobre la mesa, tal vez sea el próximo episodio.
3: Así, déjenos los comentarios porque muchas, muchas marcas, así que podemos buscar información, han tenido un compromiso activo también con esta comunidad. Así que dejemos un poco atrás los paradigmas y veamos también cómo en esta industria, se actualiza y también es mucho más generosa y abierta para las distintas personas y distintos clientes. Así que nada, creo que ha sido un capítulo muy interesante donde hemos hablado de un destilado que por lo menos a mí me encanta. Creo que a los chicos también de tanto en tanto lo disfrutan y a ustedes también. Eh, si tienen dudas de recetas, escríbanos a nuestro Instagram arroba en movimiento y también déjenos su opinión sobre si tratamos un poco el tema de eh, el mes del orgullo que lo veo muy interesante así que nada nos vemos en cualquier otro momento en, en cualquier, cualquier otra, otra barra. barra salud, salud y, y buenos noches
2: chao
3: chao chao